1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier la Torre.
2: Las noticias con Javier la Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: Lo que alguna vez vivimos juntos en lo que recoges
3: en el mar. ¿Y si se trata de
4: llorar? No. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias por acompañarnos en una emisión más de las noticias con Javier Alatorre cuando ya son las 11 de la tarde con un minuto tiempo del Centro de México, gracias, gracias por acompañarnos en verdad en unos minutos más ya el licenciado Javier a. La Alatorre, Anita Lomeli estará con nosotros, empezamos con las leyes de la vida, es una bonita canción, te recomiendo, le vamos a estar pasando varios fragmentos, Diego Torres, este cantante argentino ya de 52 años, pues canta Las Leyes de la Vida junto con sus sobrinos. ¡Qué gran experiencia! Ángela y Benja Torres. Los sobrinos de, de Diego Torres se unieron con el tío. Y por supuesto, qué mejor, qué mejor al, eh, maestro pueden tener. E interpretan esta linda, esta linda canción. Si tiene oportunidad, en verdad, recomiendo que la escuche. Pero bueno, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se le esté pasando muy bien. Espero que ya en este pues, miércoles, mitad de. De la primera semana de enero, cómo lo recibieron en el trabajo, cómo lo recibieron en las actividades Si es que ya se incorporó, porque muchos de nuestros amigos todavía lo estarán haciendo hasta el próximo lunes Pero bueno, déjeme saludar a mi compañera Anita Lomelí, Anita, ¿dónde andas?
0: Hola querido Miguel, buenos días, ¿cómo están todos? Eh, muy bien, fíjate que ahora los saludo desde Cuauhtémoc en el estado grande de Chihuahua que es la tercera ciudad más grande de este estado y fíjate que una de cada cuatro manzanas que consumimos en nuestro país vienen de este lugar, es el productor número uno de manzanas en México, también exporta este, y Miguel pues la verdad es una actividad muy importante económicamente hablando para esta región, eh todo el año están cuidando pues la semilla, los árboles de manzana, ahorita están en la poda, ¿no?, porque la cosecha es entre agosto y octubre y, y bueno, pues se ponen a seleccionar las manzanas, tantas, tantas cosas, dependen de esta, miles de familias, eh, tan solo hablar de, de jornaleros, se habla más de 25 mil jornaleros que tienen trabajo gracias al tema de las manzanas eh, al año. Entonces, bueno, andamos por acá, sí debo decirte que y eh, pues aquí amaneció a cero grados,
4: ¿no? Y sí, la temperatura vamos te iba a preguntar, en el, sí. En el frente frío número
0: 24, este, y bueno, hasta la gripa se me congeló, Miguelito. ¿no? Ahí es está. lo que te iba a
4: decir, cuídate mucho porque las temperaturas en Chihuahua sí están bajando importante y tú con esta gripa que nada más no cede, cuidado con el viento porque dicen que es donde más hace daño, ¿no?
0: Oye, pero fíjate que a diferencia de la Ciudad de México, nuestros amigos en distintas partes del país seguramente tienen una mejor opinión. En la Ciudad de México en esta época cuando sale el sol no calienta. No me pregunto usted por qué, pero por más que le busca a uno el rayito de sol, no calienta. Pero acá, fíjate que sí, ahí ando persiguiendo el rayito de sol y sí calienta. Yo no sé si porque estamos por la Sierra Tarahumara, por la altura, a lo mejor, no lo sé pero sí es distinto, entonces me ando consolando con estos rayitos de luz,
4: Miguelito. No, pues por favor cuídate mucho, por favor cuídense mucho también todos nuestros amigos, las temperaturas van a seguir bajando y van a seguir bajando de manera importante y esto está apenas empezando, la verdad es que la temporada invernal más fuerte... Se espera precisamente para finales de enero y todo lo que será el mes de febrero. Así que por favor a cuidarse y sobre todo bueno pues a estar a estar bien protegidos. Y bueno pues parte de, de las actividades, por supuesto, que vamos a estar revisando y que vamos a estar viendo el día el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema que ayer ya comentábamos con Javier a La Torre, Anita, acerca de las adicciones, de por qué el cigarro de pronto es tan adictivo de por qué e incluso los refrescos se convierten en, en, pues en objetos tan adictivos. Sobre todo platicábamos con los incrementos que se han dado en estos días y que por supuesto pues afectarán de, de manera importante la parte de la, la parte de la, de, del sueldo y de lo que llega a casa, pero por supuesto también vamos a ver pues cómo reaccionan las empresas, cómo reaccionan precisamente pues, las empresas dedicadas a la venta de cigarrillos, a la venta de... A la venta de refrescos. También vamos a estar hablando acerca de lo que ocurrió ayer en Iztacalco. Qué hecho tan lamentable en donde aparentemente policías en activo de la Ciudad de México pues estarían involucrados y fueron sorprendidos junto con una banda de extorsionadores en un mercado, en un tianguis público ubicado en la zona del Agrícola Oriental. La Agrícola Oriental, para nuestros amigos que nos escuchan al interior del del país, ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztacalco. Es una zona eh, de barrios, es una zona urbana que eh, está conformada por muchas unidades habitacionales. Pero durante esta temporada de diciembre, desde el 16 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, en muchas de sus calles se colocan tianguis. Se colocan puestos ambulantes, en donde evidentemente pues, se convierten en una romería y en donde se oferta ropa, donde se ofertan juguetes, por supuesto, todos los artículos necesarios para la celebración de la Navidad, para preparar este la cena de la Navidad, la cena de la, del Año Nuevo, y por supuesto también pues ayudan de manera importante a Merchor, Gaspar y Baltasar en la, durante la noche del 5 y el 6 de... las primeras horas del 6 de enero. Bueno, pues ayer... En medio de este mercado, en medio de esta romería, a plena luz del día, se da una balacera en donde, lamentablemente, hay varias personas que resultan lesionadas. Hay incluso 10 personas detenidas, pero lamentablemente, como fue en un lugar demasiado público, Anita, hay gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver. Un ejemplo de ellos es una pequeñita de año, año y medio que iba con su abuelita y que hoy se encuentra en el hospital qué a ver a la torre que horror, Sí,
1: los estoy, los estoy escuchando eh, Sí, qué barbaridad con estos con estos asuntos, con estos temas mucho cuidado los reyes magos me entretuve ahí un poquito fíjese que ahora que estaba aquí camino a la cabina alterna que tenemos al sur de, de la ciudad de México me encontré una fila de reyes magos digo a los reyes magos y muchos ayudantes eh, aquí con Jorge Garralda por el tema del juguetón entonces pues que saludas y pues me tomé ahí con, con algunos reyes magos también algunas fotos, les mandan muchos saludos que cómo sigues Anita Lomelí le dije pues que mocosa y todo pero se fue allá al norte se fue a, se fue a, a ¿qué estás haciendo en Chihuahua Anita Lomelí? ah es que fíjate que pues
0: Claudia Schemon inició su pues su gira de pre-campaña este año en Ajá. Cuauhtémoc, Chihuahua la tierra de las manzanas entonces pues me vine a ver qué tal porque ya, bonito, ya, ya es el cierre de varias pre-campañas eh, en, en los estados y mm. ella termina ella y Xochitl terminan el 18 de enero y ya viene la intercampaña, a ver si
1: te y, puedes, yo, a ver si te puedes bajar del convoy saludos a Claudia y a ver si te puedes viajar del convoy, me saludas mucho a la gente de Ciudad Cuauhtémoc, no sabes qué paisajes tan bonitos, qué cielo qué tan morra. hermoso, de un azul profundo, qué gente tan trabajadora. Este, y yo me atrevería a decir que las mejores en el mundo mundial, las mejores pizzas del mundo. Bah. Son en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Son no pizzas. sé no, las pizzas, las mejores Dicen pizzas que las, las del hacen mundo. Los
0: menonitas, Javier. Sí,
1: sí, sí, sí. Hay, hay más o menos, habrá como dos o tres negocios de pizzería, se llenan y son una cosa fabulosa. Y los menonitas, estuve en alguna ocasión haciendo ahí algunos reportajes. No sé qué gente buena. Qué gente trabajadora
0: Trabajadoras,
1: ¿sí? es, es increíble entonces de pronto ya no se daban mucho abasto porque ellos aprenden eh, de acuerdo a sus costumbres hasta donde les toca, los niños van a la escuela determinada cantidad de años y luego ya se ponen a trabajar este, aprenden todas las tareas del campo, tienen unas fábricas de queso que son una cosa impresionante por eso son las mejores pizzas del mundo por el queso que hacen pero luego llegó un punto en el que ya no sabían, ya no tenían el conocimiento de cómo hacer crecer su negocio. Entonces este, contrataron a personas que no forman parte de su comunidad, que no forman parte de la comunidad menonita, que les ayudaran en la administración, en la comercialización yo estuve buscando queso de, de allá de Ciudad Cuauhtémoc que dice, uy, no, hasta México pues cómo lo vamos a mandar hasta México entonces eh, tienen no, así un, un, un horizonte limitado, ¿no? platicando limitado, vaya para quien lo quiera ver de esa manera, ellos no, ellos no 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 ven ese límite yo me acuerdo que con unos jóvenes les decía oye, qué es lo más lejos que conoces lo más lejos así que conoces. Y uno dice, no, pues yo una vez fui a Chihuahua capital. En fin, es, es gente tan buena. Me pasé ahí varios días con ellos, entendiéndolos, entendiendo sus costumbres. Y la verdad es que por su cuestión religiosa y demás, son, son muy pacíficos. Ellos no tienen este esquema de violencia. Entonces, el crimen organizado que tiene asolado a Ciudad Cuauhtémoc, que es una lástima, Ahí ha fallado el gobierno federal, el gobierno estatal. ¿Y pues qué, qué hacen los menonitas? Pues han aprendido a defenderse aún en contra de, de, de sus ideas, de su espíritu, de sus ideas religiosas, de ir en contra de la violencia. Entonces pues llegan los malos y, y los, los, los maltratan muy feo. Ya han aprendido a defenderse ya ya están aprendiendo a defenderse ellos, porque no hay una autoridad que los defienda, no la hay no ha habido ni autoridad estatal, ni autoridad federal eso sí, ahí llega se presenta todo mundo ahorita está Claudia, después irá Xochitl y luego van los candidatos a los gobiernos de los estados y demás y dicen y tornan y suben y bajan y luego se van y la verdad es que los dejan allá a su suerte, como ha sucedido con buena parte del país. No sé qué les ha prometido Claudia, ya me dirás, en, en su campaña. No sé si les dice que les va a llevar seguridad, no, no, no sé. Pero pues mira, bueno, ahora que vamos a cambiar de gobierno, eh, pues los mexicanos volvemos a creer. Nos decepcionan, una y otra vez nos decepcionan y nos decepcionan y nos vuelven a decepcionar. Pero, pues, no nos queda de otra más que creer que ahora sí lo van a hacer, ¿no? ¿O qué les prometió ahí,
0: Claudia? Pues, mira, por tiempos políticos del INE no había podido prometer nada. Pueden hablar de su visión y de sus sueños, eh, pero pues sí, sí. pero eso
1: no les interesa a la gente. La, la gente quiere vivir segura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué les van a interesar los sueños de alguien que vive tan lejos allá no en la Ciudad decir, de México?
0: Políticamente, eh, pues ahorita sí. los multarían si hablaran de, de, de sus propuestas, a partir del ah. primero de marzo ya se van a oír las propuestas por lo mm. pronto lo que se hace lo que han hecho es hablar de su experiencia en la Ciudad de México y cómo podría adaptarla a las distintas regiones para que realmente se recupere la salud, digo la seguridad también, ¿eh? digo, mm. además de la salud la seguridad porque es por supuesto es lo número uno que quieren los agricultores, los productores los empresarios, los quienes viven de, del turismo, es la demanda número uno, la seguridad. Este, sí. Y pues yo creo que también, Javier, este es un clamor a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. Si hay seguridad, bueno, pues se van a desarrollar muchas otras actividades. Si no, uh -huh. entonces empieza a mermar en todos los aspectos de la vida de sí. las comunidades. Aquí pues los menores han hecho un trabajo extraordinario, como bien dices, y también los rarámuris. ...son indígenas sí. que
1: se vienen desde la Sierra Tarahumara... ...ellos Bien. en su mayoría a trabajar las manzanas... Claro. ...pero bueno... Ah, sí, les... las manzanas... ¿eh? ...ahí está, hay ¿Eh? una planta... ...productora y exportadora de manzana... ...ahí estuve trabajando con ellos... ...¿cómo se llama? ahora verás... ...¿la norteñita? Eh, es una son como dos... ...y hombre, con una tecnología... ...y unas manzanas... ...las manzanas de Chihuahua... ...ya quisieran las manzanas de Washington convertir con las manzanas de Chihuahua. Y mira que las de Washington son muy buenas. Nada más que la gran mayoría de las manzanas se venden al otro lado, ¿no? Se, se, se exportan a, hacia los Estados Unidos. Qué, qué bien, qué bueno. La verdad es que Chihuahua, eh, con todo y, 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 y la calamidad de la inseguridad, es un estado precioso. Precioso, precioso, precioso. Este. En alguna temporada vivimos ahí en, en Chihuahua, capital. <risa> Iba yo, te digo que he vivido por todo el país.
0: Sí, en todos lados, sí.
1: Por todos. Tenía yo ahí a algunos amigos, este, ¿cómo se llamaba la escuela? El Palmore. Nuestros amigos allá en Chihuahua, seguro se van a acordar. En fin, pues cuídate mucho, Anita, porque hay unos friazos y tú andas toda mocosa. El eh, pronóstico, para, o para el rato, a bajar mucho la temperatura hoy por la noche. Eh, van a tener en la capital, en Chihuahua, capital, menos uno. Okay. Y ahí y ahí donde andas, pues ponte tu bandita, ni modo, nada de este, ¿cómo es? ¿Antes qué? ¿Antes muerta que sencilla? Nada.
0: Sí, no, no, ya, <risa> <risa> ni nada, modo.
1: Nada, ahorita le decimos a nuestro productor que nos ponga la canción. Oiga, pues qué gusto, saludos a nuestros amigos allá en Chihuahua Saludos a Claudia, dile que la vamos a invitar aquí al al, al, eh, al estudio también A que platiquemos ¿Sí? no sé cuándo, porque con eso eh, A ver, nomás le hacen al, al ensarapado No, es que la ley dice, si ya llevan dos años y medio en campaña
0: <risa> Pero no han podido hablar de realmente propuesta De qué van a hacer y los cómos, que es lo más importante Pues no, no, nadie ha dicho nada
4: Sí, que, que ese es algo de lo que muchos se han cuestionado acerca de estas precampañas, ¿no? De primero que la verdad es que no tenían que ser ya, porque pues ya está claro, ya está definido la precampaña. Se supone que es para eh, que en un partido se elija cuando existen pues varios varios precandidatos o varios sí. aspirantes, que fue lo que ya habíamos visto. Pero bueno, el tema es de que además de que no se pueden dar propuestas pues evidentemente, pues ya está claro, pues quienes estarán ocupando un espacio en la boleta para el próximo 2 de junio. Por lo menos dos mujeres están seguras, dos mujeres están ahí, Xochil Galvez y, por supuesto, la doctora, la doctora Claudia Sheinbaum. Pues bueno, y después de esto de Chihuahua, ¿hacia dónde, Anita?
0: Pues mira, vuela a Monterrey porque mañana va a Coahuila. Entonces pues Una semana muy 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 apretada, Miguel Aquino, porque ya se termina la pre-campaña y viene un periodo de silencio. Eso también va a estar interesante. ¿Qué va a pasar en la, en la intercampaña? Pues tendrán que estar trabajando en su proyecto de nación cada quien, ¿no?
4: Sí, y también creo que es muy importante un respiro, un respiro a la ciudadanía, porque pues son Ajá. ya casi seis meses que hemos venido escuchando...
0: A las
4: y los de mexicanos sí 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 de campañas y todo eso entonces me parece que va a ser un buen suspiro porque en realidad las campañas un buen respiro las campañas se inician en marzo para concluir a finales de mayo porque el dos de junio recuérdenlo amigos tenemos ese compromiso de salir a las a, de salir a votar de salir a participar en esta elección del 2000 en esta elección del 2024 donde Bueno pues además de presidente ya lo sabe también habrá eh, gubernaturas eh, ocho gubernaturas la jefatura de gobierno y, por supuesto, hay que renovar el Congreso de la Unión, el Senado de la República. Es una de las elecciones más importantes y más grandes en el país. Y, bueno, ¿cómo te ha recibido? ¿Cómo, además de enferma, cómo ves y cómo ves la perspectiva para este 2024 en todos los sentidos, Anita Lomeli? Eh,
0: mira, Miguel Aquino, yo creo que me gusta pensar más en, en la actitud de uno, ¿no? El año está ahí y representa oportunidades, desafíos, retos, este, y lo que hay que hacer es ir adelante, ¿no? Ir capitalizando, yo creo mucho en superarse uno a uno mismo, ¿no? Más que cualquier otra cosa, y conforme vas checando con tus debilidades y encauzando tus fortalezas, pues yo creo que vas avanzando. Eh, ya, tengo, ya tengo, tú eres muy chiquito, Miguel, aquí no, yo tengo 40 años, sí. En esta, en esta profesión y entonces eh, el éxito me parece que es importantísimo muy deseado y, y pues es, es importante sentirse y, y alcanzar el éxito lo que para cada quien sea el éxito pero también he aprendido Miguel a atesorar los fracasos y las caídas de veras como un ¿qué te diría? como tesoros valga la redundancia porque son los que finalmente nos dan la resistencia la capacidad para pues van de nuevo ¿no? Eh, para mí una de las cualidades más importantes que debe cultivar un ser humano es la perseverancia no para, no importa cómo, cuándo, por qué No siempre vamos a tener coscorrones, tropezones las circunstancias no van a ser las mejores podrán ser adversas, pero en la medida que sí. nosotros tengamos la capacidad para ir adelante pues podremos avanzar entonces en función claro. de eso creo que será un grandioso año pues sí, yo espero que sí,
1: tiene, tienen razón y la verdad es que ya a fuerza de fregazos tenemos que aprender en no depender de los gobiernos, ¿no? Eh, de no generar expectativas en que te van a cumplir, en que, no, pues más bien las expectativas las tenemos que tener a nosotros mismos. ...en nuestra capacidad para servir adelante... ...en nuestra capacidad para impulsar a nuestra familia... ...aunque te digan que es pecado ser emprendedor... ...aunque te digan que es pecado eh, aspirar a una vida mejor... ...aunque te digan que es pecado tener un dinerito ahorrado... ...que por cierto, ayer se nos fue... ...que ya el gobierno le va a dar una tarascada... ...al dinero que tengas ahorrado, ¿eh? Entre que sí, que no y que peras y manzanas... Eh, aumentó el impuesto que le quitan al dinero que usted pueda ahorrar. Y ahí se quedó este el asunto guardadito. Pero en fin, vamos a estar con millones de anuncios, uno peor que el otro, millones de spots todo el tiempo en el concurso, un gastadero de dinero. A ver, de los 60 millones de anuncios de, de, la, de la elección intermedia, o de la elección del 18, si usted quiere, ¿de cuál se acuerda? Francamente, es un gastadero de dinero, no no tienen talento, no no, no, no tienen creatividad. O, pues mire, tampoco podemos esperar mucho, son políticos, y los políticos no se caracterizan por por estar cerca de la gente, ni por tener creatividad, ni nada de eso. Son los que gobiernan, son una minoría, son un puñeto de personas. ...los ciudadanos somos más... ...somos 130 millones de personas... ...pero pues... ...así son las reglas que le vamos a hacer... ...entonces hay que volver a confiar... ...en que ahora sí... ...en que ahora sí va a jalar... ...pero mire... ...a título personal... ...no deposite todas sus esperanzas... ...no deposite todas sus expectativas... ...en los que gobiernan, ...porque eso nos pueden dar una patada... ...cualquier día... Y, 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 o, ...o nada más van a estar gobernando un tramo... ...y usted... ...seguirá adelante... ...su familia seguirá adelante... ...y eso es lo verdaderamente importante... ...no ellos... ...usted es lo importante...
3: ...su familia es lo importante... ...la comunidad es lo importante... ...la ciudad es lo importante... ...estos van y vienen... ...van y vienen todo el tiempo...
1: ...entonces no... ...no, no se crea que... ...que su vida depende de ellos... ...no... ...su vida, su familia... Su, ...sus sueños sus esperanzas son mucho más grandes y ellos lucran con nosotros, pues ellos se aprovechan, son narcisistas, ellos quieren, sí dime que yo soy el más chulo, reprecioso y que no, y ya, y luego ya nos dejan ahí tirados en el camino como ha sucedido con absolutamente todos los partidos durante tanto y tanto tiempo y ahí vamos otra vez al concurso y que si fulano y que si mangano, a ver honestamente, que, que usted lo que decíamos antes de las vacaciones ¿a quién de los que ahí están le hubiera dejado encargado su casa en las vacaciones? Pues a ninguno, claro ¿no? oiga, bueno este, pues le decía que estuve platicando ahí con algunos de los eh, de los reyes magos eh, al ratito ¿sabes de qué? vamos a platicar Anita Miguel, de, de qué va a suceder cuando eh, oigo unas campanitas bien bonitas, creo que si sí, ya nos cambió el productor en lugar de la guitarrita nos puso campanitas oye, ¿qué hacemos con lo que nos trajo Santa Claus que no nos quedó o que no nos gustó? yo les pregunto Anita Miguel, ¿ustedes han regresado algún regalo, alguna ocasión algo que, que les trajo Santa Claus o algo que ustedes regalaron y se los cambiaron a satisfacción o no, o nunca han tenido que ir a cambiar nada
4: Fíjate que no, eh. Fíjate que no. En mi caso, este no siempre ha sido a entera satisfacción. Como que Santa conmigo sí ah, le, bueno. ha tinado, le ha atinado muy bien. Y de que hayan regresado bueno. los regalos que yo di, no sé, señor, eh.
1: No, sería bien gacho Oiga, bueno, a ver Imagínate O que te lo regresen de, de, Después de un tiempo Te den un roperazo con el mismo regalo que tú diste Ay Dios Bueno, vamos a hacer una pausa Vamos empezando apenas eh, Y regresamos Inmediato con este y otros asuntos
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
4: Continuamos. Las noticias en resumen. La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó el arresto de Martín Gallegos, de 39 años, conocido como el pitufo, acusado de homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este sujeto encabezaba la lista de personas buscadas en la iniciativa binacional. De acuerdo con el comunicado, Gallegos fue detenido en Torreón, Coahuila. Un juez de España le concedió la libertad provisional a Jonathan Alexis Weinberg, tiene señalado como uno de los principales cómplices de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. El impartidor de justicia, Joaquín Gadea, dijo que Pinto va a continuar libre en tanto se tramita la posible extradición a México ante la sala penal. Estados Unidos reabrirá varios puntos de entrada en la frontera con México a partir del 4 de enero. Los puntos que se habían cerrado por la llegada masiva de migrantes se encuentran en las localidades de Eagle Pass, Texas, Eagle Pass, Texas, San Isidro en California, lo que veo Arizona y en Nogales también en la zona de Arizona. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 51 centavos y se vende en 17 pesos con 45 centavos.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, fíjese que pues hay una, hay eh, pues una preocupación desde luego entre entre los comerciantes. Ya estaremos eh, eh, platicando no nada más en la Ciudad de México. Lo decías tú al principio de, del programa con este asunto de los extorsionadores. Qué cosa tan terrible, ¿no? Para primero eh, pues muchos de los eh, comerciantes que son extorsionados, Miguel, me quiero imaginar que eh, están trabajando pues de manera cómo diremos irregular, ¿no? De manera irregular, ¿por qué? Porque son muchísimas las trabas y lo que tienes que pagar para trabajar formalmente, ¿no? Entre este permisos y esto y el eh, que el que si el uso de suelo, que si el seguro social, que si el impuesto de nómina, que si el impuesto del otro, una cantidad de dinero que le tienes que dar al gobierno cuando eres emprendedor y cuando abres este y cuando abres un gobierno, más la generación de empleos, más una serie de cosas que hacen muy difícil, verdaderamente difícil, eh, trabajar en la formalidad. Por lo tanto, muchas personas optan por trabajar de, de una forma que, diremos, irregular, podríamos decir. Quiero utilizar una palabra que no sea despectiva, y que no lastime el esfuerzo de mucha gente que está trabajando en los tianguis, en los mercados, en las calles o como tú quieras. Pero, de todas formas, pagan, Miguel. Le pagan al funcionario corrupto, le pagan al inspector, le pagan al líder de la calle, que se adueñan de la calle, le pagan al líder de las organizaciones, aunque sean irregulares, organizaciones comerciales, y luego van... Y le pagan también porque pues, no saben, y llega un grupo de malosos o llega un policía, puede llegar también un policía. A ver, tú no has visto a muchos policías que van en la patrulla y que van recibiendo su dinero a todos los, los que están echándose maromas y piruetas en las calles o vendiendo cosas en las calles. Entonces se acerca a la patrulla y le dan de su dinerito, ¿no? Del dinero que, 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 que va recibiendo la gente ahí en las en las este banquetas entonces eh, es terrible porque por un lado está lo difícil que te lo pone el gobierno para ser emprendedor y para abrir un negocio y por otro lado está la impunidad y la indefensión de la gente que trata de poner un puesto de juguetes o de lo que sea este, en algún tianguis la cantidad de dinero que tiene que pagar y la pregunta es, Miguel, cuando un comerciante como este, que ahorita vamos a retomar que fue, que fue lo que sucedió ahí en Iztacalco, en este tianguis de Iztacalco, cuando una persona es extorsionada debe ser terrible, porque ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que hace una persona que tiene un puesto y que de pronto llegan unos fulanos a quitarle su dinero? No, no, No sé... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que hace? ¿Pedir ayuda o defenderse? ¿Qué hará Miguel?
4: Sí, fíjate que es una situación, Javier, en donde está ganando la delincuencia. Sé que a muchos no les va a gustar esto, pero es la realidad. Porque estas extorsiones están terminando con los negocios, estas extorsiones están encareciendo los productos. Lo que platicábamos de Tamaulipas, que el gobierno se tardó tres días en reconocer y aceptar, con el secuestro de migrantes, también tiene que ver con una extorsión. Es decir, el delito de extorsión en México es uno de los delitos que más está dañando, que más está hiriendo y que más está matando a los ciudadanos. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el día de hoy ni siquiera podemos decir que hay una corporación policíaca, una dependencia de la policía, una unidad investigadora que te garantice buenos resultados. La gente no está confiando en las autoridades y por eso no se está denunciando. Y por eso los delitos de la extorsión siguen aumentándose, Javier. Y sobre todo se siguen presentando de manera más impune. Lo ocurrido ayer en Iztacalco, lamentablemente, y me duele decirlo, es el ejemplo claro. El día de ayer, en esta balacera que se da, en un mercado, en un lugar, en donde está este grupo de extorsionadores exigiéndole a la gente que está colocando un puesto ambulante en este también autoempleo que muchas veces hemos hemos platicado, pues exigiendo y cobrando precisamente la extorsión. Y precisamente se encontraban reunidos, repartiéndose botín, haciendo cochupos, haciendo vínculos con policías de la Ciudad de México en activo, Javier, uh -huh. entre la gente detenida, este, entre las personas que resultan involucradas en este hecho, hay gente de la policía de la Ciudad de México en activo, señor, policías encargados de la investigación, policías encargados de garantizar la seguridad, pues resulta que estaban con el grupo contrario, por eso la gente no denuncia, por eso la gente no cree en la policía. Ayer precisamente que estaban reunidos estos policías en activo, por lo menos hay dos que se dice que son este, uno de ellos, identificado como Juan Carlos, policía de la Secretaría de la Ciudad de México, y hay uno más, que aparentemente es de la Fiscalía, insisto, el encargado de cuidarte y el encargado de investigar. Dos de quién sabe cuántos más, Javier, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a ser sinceros, ayer estaban dos, pero no sabemos realmente cuántos estaban involucrados. Resulta Otra. que este grupo que opera uh -huh. ahí en la zona de Iztacalco, conocido como Los Conchos, que además están plenamente ubicados y que operan en esta zona de la colonia agrícola oriental que ya les comentaba, es una zona al oriente de la Ciudad de México, una zona urbana con muchas unidades habitacionales y en donde los tianguis, en donde los mercados ambulantes, pues son cosa de todos los días. Y en esta temporada de vacaciones, ahí muy cerca incluso se instala pues uno de los mercados más grandes, uno de los tianguis más grandes de juguete, Javier en donde Melchor, Gaspar y Baltasar, bueno, pues ahí pueden encontrar muchas de las opciones que se piden para el 6 de enero y juguete de todo tipo juguete de importación y juguete, insisto, de todo, de todo tipo y es ahí en donde precisamente este grupo de extorsionadores junto con policías de la Ciudad de México en activo pues estaban llevando a cabo el famoso de cobro de derecho de piso ya había unas denuncias y algunas quejas por parte de los propios ambulantes y precisamente ayer en un rondín que realizaban otros policías Otros policías que sí están haciendo su trabajo Otros policías que sí están haciendo su chamba Es cuando identifican uno de los autos Que ya había sido señalado Como uno de los autos que utilizan los extorsionadores Y cuando este grupo de delincuentes Se da cuenta Que van llegando policías A, a, a revisarlos Es cuando empieza la balacera hay, este, hay una niña de año y medio Herida de bala sí, Tiene claro. una herida en el abdomen una niña que lamentablemente iba junto con su abuelita y este y quedó en el fuego cruzado, Javier.
1: Y la no vamos abuela, a dar más la... detalles, pero sí, no, no.
4: es okay. un hecho que, que afecta a una persona inocente, a una claro. familia que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho, pero simple sencillamente estuvo en el lugar y en el momento equivocado, y como seguramente mucha gente pues esta abuelita junto con su nieta pues estaba asistiendo a este mercado pues a lo mejor adquirir parte de los productos porque también esa es la otra realidad señor este mercado sirve para que mucha gente pues pueda comprarse ropa incluso por los altos costos que de repente pudieran tener o incluso también para surtir la canasta básica ¿no? ¿qué puede? ¿qué? qué ¿imagínate qué?
1: ¿qué situación? digo, afortunadamente esta niña de acuerdo a los últimos reportes, la, la el balazo no, no, vaya, pues sí, es una bala, es una bala para una niña pequeñita, ¿de qué, qué edad tiene? Un año. Año y medio, no, señor. Año y medio, pero afortunadamente, de acuerdo al, al, al reporte que estaba investigando, está delicada, está hospitalizada, es una herida de bala para una niñita, pero no le no le lesionó órganos, órganos internos, al parecer sí, sí tuvo una trayectoria una trayectoria milagrosamente de salida. Pero qué, qué, qué horror para esta situación. Y qué horror cotidiano también para millones de comerciantes. Porque yo me quiero imaginar que si en este caso había policías involucrados, pues por eso la falta de, 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 de denuncia. ¿Ante quién van a ir a denunciar? Y es como todos los delitos, este y otros delitos, pues la gente no denuncia, uno, por temor. Dos, porque te ponen trabas todas las autoridades para que presentes una denuncia. En el caso personal, cuando he querido presentar una denuncia, ha sido empujar y empujar y empujar para presentar una denuncia, porque las autoridades no quieren estar en las estadísticas, ¿no? Entonces, mientras menos denuncias, pues menos delitos en su ciudad, o menos delitos en su estado, o menos delitos en el país. Imagínate la conferencia esa, la mañanera esta que hace Rosalcela, si si el 100% de los delitos se denunciara. Bueno, ¿qué pasaría con el sistema judicial en este país? ¿Qué pasaría con las cifras? Lo poquito que vemos de las cifras va, compite abiertamente con el 90 y que Miguel el 92 el 95% de los delitos que no sí. se denuncian solo se denuncia el 8% y de ese 8% se le da investigación a una parte chiquititita solo y se eso, castiga
4: el 1% de los delitos Javier el 1%
1: 1%, el 1% 1% sí el 1% y de ese y de ese 1% con ese 1% pues se alimentan la serie de cifras, hay delitos como el homicidio que no lo pueden esconder las autoridades, por más que quieran, ¿no? Pueden modificar de desaparecidos y pueden poner todas las trabas municipales, estatales y federales para que la gente no denuncie y entonces se reduce la incidencia delictiva, ¿no? Y dicen, miren qué bien, que a todo dar, ya estamos en un país pacífico, sí, porque la gente no encuentra la puerta en la cual se pueda sentir seguro en la cual se pueda sentir protegido. El que sabe de esto, y le agradecemos eh, muchísimo, es Gerardo Cleto López Becerra. Eh, lo hemos buscado, él es el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño. Eh, Gerardo, antes que nada, gracias por, por aceptar esta comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Javier, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de platicar estos temas que son muy difíciles, son muy duros poderlos platicar con el auditorio y sobre todo para, para este además de analizar los hechos eh, saber tomar providencias, o sea saber qué hacer, qué es lo que en estos casos este, no no quedarnos solamente en el hecho sino también. Eh, delinear acciones que se pueden establecer Javier
1: ¿Cómo que? Eh, en, en esta en la ruta o en la experiencia eh, que tienen los que, que, que tú conoces de, de los comerciantes y tú mismo en tu actividad profesional este ante un caso de extorsión vamos a quedarnos únicamente en el tema de la extorsión, ¿qué pueden hacer? ¿cuál es el paso uno?
3: Pues mira, eh, el primer paso es tener en cuenta que estos grupos o estas personas, ya no sabemos si son grupos organizados o desorganizados. O sea, esto esto empezó a ser una broma, pero terminó siendo un análisis de la realidad, porque hoy en día eh, cualquier eh, persona nos, nos sucedió hace un par de meses... Ahí en la colonia Juárez eh, hay un conjunto muy interesante, muy fuerte, sigue permaneciendo un grupo muy fuerte de comerciantes de autoparques, tú lo uh -huh. recordarás, ahí en la calle sí. de Abraham González, en, uh -huh. en, en la calle Barcelona, uh -huh. este, después de que Bucarelli fue un negocio muy, eh, una, una calle muy importante para, para el tema de las refacciones. Los negocios de autoparte han permanecido y eh, es interesante porque pues, en la zona, en la colonia Juárez, se ha considerado una colonia eh, muy segura pues, porque tiene como vecino a la Secretaría de Gobernación. Entonces, este, bajo esta tutela, pues, siempre se ha considerado la colonia Juárez como una colonia muy segura. Y hace un par de meses empezaron los comerciantes de estos negocios a reportar que eran visiteados por este eh, algún grupo, este, no decían de dónde ni de quiénes, pero que, que les buscaban a justamente, que buscaban que este, les pagaran una cuota de entre los... Eh, pues llegaban pidiendo 20 mil pesos y, y terminaban este, eh, pues pidiendo en, en la... Eh, negativa de los comerciantes, eh, pues eh, recibiendo cantidades eh, muy inferiores a lo que, los, a, a lo que solicitaban. Uh -huh. eh,
1: lo que sea, así sea un sí. peso, mil pesos, es tu trabajo, no tienes por qué dárselo a alguien que te extorsione.
3: Exactamente, y en este sentido, eh, en la experiencia y cuando recibimos nosotros los reportes, eh, buscamos justamente primero tener datos más sólidos lo primero que tiene que hacer un comerciante es eh, eh, pues salvaguardar su seguridad, o sea nunca exponerse eh, y dudar, lo que nosotros recomendamos es que si la llamada es telefónica o que si recibe una visita, pues que sea un empleado el que lo atienda, que no sea el dueño o el administrador del negocio este, y que vea qué es lo que están solicitando como primer paso este, nunca caer en pánico no caer en este tema de, de espantar porque la verdad es que es una de las cosas que buscan que uno sí, eh, generar caiga terror en un no de miedo,
1: uh -huh. sí, y es un chantaje desde el miedo es ya sembrar
3: la el, 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 el extorsión Sí, o sea, es lo que buscan. Siempre van a decir que te tenemos ubicado y te tenemos este y sabemos de tu familia y sabemos dónde vive. O sea, de, siempre plan eh, ponen un escenario de, en donde el comerciante, el administrador del negocio, pues está en, en vulnerabilidad. Entonces, no caer en pánico, este, ver qué es lo que están pidiendo y, y, y en, en primera mantener una posición como de apertura. O sea ah. Mira, sí. siempre y, y es una realidad, Javier, o sea, los, ningún negocio puede decir que está bollante, ningún pequeño establecimiento puede decir que tiene las este, los recursos y que, que tiene en el cajón de, del dinero este el, el recurso para estar pagando tal o cual cosa, eso no, no es posible, entonces, este pues primero establecer un... Un, una especie como de negociación que, que en donde vamos a ver porque la verdad es que ningún negocio tiene recursos para estar pagando un derecho de piso o una extorsión no. como sí, tú no, lo dijiste claro. por mínimo que y la, y la autoridad y otro tema es justamente la, 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 el otro tema es buscar entre la unión de comerciantes buscar hacer justamente la denuncia anónima Uh -huh. eh, entiendo por los hechos he eh, buscado tener contacto con estos eh, comerciantes de eh, entiendo es el mercado del agrícola oriental de Surdos y, y Rojo Gómez es un mercado grande eh, de, 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 de los que conocemos un poco el tema de, los, de infraestructura de los mercados y sí, es, un, es un mercado que le da servicio este, a varias comunidades en la agrícola oriental entonces se eh, realiza ...siempre a partir del primero de noviembre... En, los, ...en torno a los mercados, la famosa romería... ...que empiezan a vender las cosas de este, Día de Muertos... ...después pasan a Navidad y terminan vendiendo... pues uh -huh. ...lo propio del de, cierre de, de la temporada... ...que son los juguetes de Reyes... ...entonces entendemos que se dio justamente... ...en este sector de la romería... ...que es eh, mercado autorizado... ...se le autoriza a los locatarios a eh, vender producto en las inmediaciones de los mercados como un permiso especial. Entonces entendemos que el incidente que tuvimos eh, el día de ayer en, 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 en este en mercado Estacalte. fue en la Estacalte. zona de la Bromería, en Iztacalco, no. justamente en la delegación de Iztacalco. Que mm. hay que decir que la delegación de Iztacalco es una delegación chiquita rodeada por Iztapalapa, claro. Claro. Eh, está Veneciano Carranza y muy cercano... Eh, el de al entonces okay. Eh.
1: Okay. Hey. Gerardo, te, perdón que, que te interrumpa. Entendemos todo ese proceso y sabemos lo difícil que es para un comerciante formal, ¿no? Por todas las trabas burocráticas y todo lo que tienes que pagar de impuestos y, y de presiones y de corrupción. O sea, es un berenjenal espantoso. Y de manera irregular también, ¿no? De manera irregular la gente sigue pagando. O a líderes, o a, En fin, siempre... y también a los que pues, llegan y van extorsionando. Estamos a punto de tener elecciones, eh, Gerardo. ¿Tú crees que realmente vamos a tener la capacidad, ustedes como comerciantes confían en que alguien puede o alguno de los que han levantado la mano tenga la capacidad para acabar con la delincuencia y con las extorsiones?
3: Pues esta es una gran pregunta, Javier, realmente es una gran pregunta y es el gran reto para los candidatos, porque el comerciante en pequeño se siente vulnerable. No es solamente en la Ciudad de México este hecho de Iztacalco, no es lo que te estaba comentando... ...de la colonia Juárez, es lo que se está dando... ...la descomposición que se está dando en varias ciudades... ...y vimos los secuestros, este el secuestro de personal de limpieza... ...y vimos el tema de las extorsiones en Morelos... ...y vimos el enfrentamiento en el Estado de México... ...o sea, vemos un tema de descomposición... ...en donde el pequeño comercio está... Eh, ...el pequeño productor eh, ha quedado atrapado en esta descomposición... Eh, y sí, evidentemente este es el gran reto que tienen que enfrentar quienes se postulen a la, eh, a los puestos de elección popular. Eh, se ha dicho que eh, pues la Ciudad de México es uno de los puntos más seguros. Sin embargo, eh, pues aquí el, el gran reto ha sido justamente cómo esta descomposición, y tú lo mencionabas, cómo eh, pues, eh, elementos de la Secretaría de Seguridad parecen estar involucrados en estos actos. Entonces, tiene que haber, por parte de los candidatos y por parte de quienes eh, estén en esta oferta, eh, tiene tiene que haber programas tiene que haber acciones más serias ya no puede quedar ni ocurrencias no pueden quedar eh, propuestas que no se pueden eh, o que son eh, imposibles de realizar porque lo que se requiere son acciones y el pequeño comerciante va a votar por las ofertas más seguras. El pequeño comerciante sí se siente en estos momentos en una, en una posición de vulnerabilidad ante las eh, los acechos de grupos desorganizados, organizados. Uh -huh. claro. y, eh, y, ahí, y van a votar sentido, y
1: van a decir, claro, claro. A ellos no les importa eso de la repartición del dinero y que si la beca... De esto, la beca... Es gente que sale, que trabaja y que es víctima de de los delincuentes y tienen una posición absolutamente distinta a, a todos los, los beneficios del dinero público, que además hay que recordar, no es dinero de candidatos ni de dinero de funcionarios, ellos jamás abren la cartera, no gastan en nada. Ese es dinero público que se utiliza de manera... de manera Digo, qué bueno que les da, que le cae ese dinero a los adultos mayores, qué bueno que les cae ese dinero a a la gente que, que lo requiere, que lo necesita, las madres solteras, en fin. este, Yo revisaría, ¿no? Yo sí, con la pena, pero yo sí revisaría pues algunos de, de esos programas y sobre todo, pues que no se conviertan en un compromiso, ¿no? en comprometer tu, tu, tu expectativa de lo que estás esperando de un, de un político. Pues mira, pero, ¿eh? estaremos... Sí, perdón, Déjame Gerardo. Nada
3: más un espacio para decirte que el pequeño comerciante no es lo que busca el programa social del cual recibir un recurso, sino lo que busca es la productividad, lo que busca es que su negocio venda y va a votar por el candidato, por el partido que ofrezca una plataforma de mayor seguridad, Javier.
1: Definitivamente. Y qué bueno que así lo están reflexionando. Gerardo, te enviamos un abrazo, sé que van a tener una semana, qué bueno. No, una semana de muchísima actividad después de ya, ya se han recuperado después de los dos años terribles de pandemia y cosas por el estilo. Gerardo, la otra pues, cara eh, eh, también hay que revisar la otra cara de esto.
3: Sí, hay que decirlo. Este año el, el cierre del 2023 hubo mayor optimismo en el consumidor, eh, se, se aflojó más el, el gasto en sectores que no habían logrado bien. encontrar productividad. Qué tensa, bueno. Que logró
1: tener Gerardo, se nos viene un corte, lo estaremos revisando la próxima semana.
3: Muy bien, hecho. Gracias, gracias. gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más
4: información Continuamos Las noticias en resumen La Secretaría de Educación de Guerrero informó que
5: los municipios
4: de Acapulco y Coyuca de Benítez regresarán a clases presenciales
5: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
4: Es El 8 de enero tras los daños por el huracán Otis Indicaron que las labores se reanudaron este día con el taller intensivo de formación continua para docentes en educación básica En Jalisco concluyó de manera oficial el operativo invernal 2023-2024 En total fueron atendidos 43 incendios y 31 accidentes carreteros Además de que se brindaron 14 rescates y 53 atenciones prehospitalarias ...reportaron un saldo de 19 personas fallecidas... ...principalmente en los diferentes accidentes carreteros registrados. Un juez en Nuevo León vinculó a Proceso a César Alejandro N., dueño de Creare Desarrollos por Fraude Inmobiliario. Además se le dictó prisión preventiva como medida cautelar porque en diversas ocasiones no se presentó ante el juez. Esta vinculación fue por tres denuncias más por fraude inmobiliario, las cuales suman daños por un monto de 2.7 millones de pesos. El estado de California en Estados Unidos se convirtió en el primero de ese país en ofrecer atención médica gratuita para todos los migrantes indocumentados de bajos recursos. A partir de este año, una nueva ley estatal permite que los extranjeros indocumentados de 26 a 49 años de edad estén por debajo de ciertos umbrales de ingresos tengan acceso a la cobertura completa de la Ayuda Oficial Estatal Médica. Oiga, vamos
1: a vamos a subir a, a las redes unas fotos tan bonitas. Es más, a nuestros amigos que nos están mandando fotografías del amanecer y nos mandan muchos saludos, Miguel, Anita, Dice, les deseo un bendecido año, que sea de triunfos y saludos, gracias a Curiel, que nos manda una fotografía de cómo amaneció ahí en Ecatepec, dice, les comparto un amanecer desde Ecatepec, muy bonito, y miren, ya que estábamos hablando de los cielos azules de Chihuahua, que son hermosísimos, este, pues, de hermosillo sonora, Samuel, gracias, Samuel, dice, oigan, miren, y nos manda un cielo precioso allá en, en Hermosillo, un cielo muy bonito. Dice Samuel, saludos a todas las personas de Chihuahua, pero te mando unas fotos de Hermosillo, donde también tenemos un cielo muy bonito. Así es, Samuel, muchísimas gracias. Cruz Flores Pallerón, también nos envía unas fotografías del, del amanecer, un hermoso amanecer desde Tepetlaxtoc, Tepetlaxtoc en Texcoco, Estado de México, dice, muy tranquilo por no hacer caso de cosas pueriles como la política, nos dice nuestro amigo. Y sí, qué bonitas fotos, Cruz. Oigan, pues vamos a hacer algo. En arroba eh, Javier -bajo a la torre, arroba Javier guión bajo a la torre. ¿Y cuál es tu, tu ex? Miguel
4: Aquino. Y en Miguel, Miguel Aquino. Aquino. Aquino.
1: Nada más amanecer, mándenos las fotos, ¿no? Para ir viendo cómo amanece, con frío, soleado, con nieve. Y ahí las estaremos subiendo, ahí estaremos compartiendo. ¿No, Miguelón? ¿Qué te parece?
4: Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Qué te Oye, parece sí, si así le hacemos? Eo. Sí, perfecto. Oye, ahorita, si me si me permites, aquí tengo algunas llamadas. Este, uh -huh. Ya empezaron las quejas y ya empezaron los asuntos de la megafarmacia, ¿eh? Ah. Ayer nuestros amigos de Nariz Roja nos compartieron también por ahí un audio de una persona que buscaba uh -huh. en la megafarmacia insulina Y pues la respuesta fue este, pues no la tenemos, en cuanto llegue les notificamos Y aquí por ejemplo también, buenos días Javier Alatorre, marqué a la megafarmacia y qué crees, no tienen el ácido micofenólico de 500 miligramos No tenemos seguro y lo seguiré comprando para el tratamiento de mi hija que está diagnosticada con lupus a mí se me hace que las cajas de la megafarmacia estaban vacías Nos dice aquí precisamente uno de nuestros amigos Radio Escuchas, Y déjame leer este mensaje de nuestro amigo Francisco Ortiz Porque ya me regañó Con todo respeto y sin querer entrar en polémica Dice, me parece inequitativo que Miguel Aquino se refiera a la ingeniera Xochil Galvez Como simplemente Xochil y a Claudia como la doctora Creo que deberían ser parejos, son Sochil y Claudia Con eso entendemos los Radio Escuchas. Saludos, Francisco Ortiz. Tiene toda la razón don Francisco, pero de pronto es un poquito de la costumbre. Pero vamos a tener mucho cuidado, por lo menos en lo personal. Voy a tener mucho cuidado con
1: eso. Sí, oye, y sabes que además, no sé si ya empezaron a monitorear o te están monitoreando, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí. el equipo de Claudia, el equipo de Xochitl, el equipo de Palacio, en fin, pues hacen ahí una serie de monitoreos, pero también los del INE. Y ahí sí, no 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 sé para qué, pero porque dicen tantos comentarios negativos para una, tantos comentarios negativos para la otra, y, y luego qué. Eso es, pues yo quiero suponer que como medio de comunicación, los ciudadanos, tenemos la libertad para manifestar nuestras ideas, independientemente de que te estén censurando o de que te estén ahí investigando y que te estén haciendo la contabilización, ¿no? De que, ah... Miguel este, hizo tantos de tal candidato, ¿no? realmente yo creo que es esa, esas medidas veladamente son de presión, y ni tan veladamente, también abiertamente, espérate a que hagan el conteo de los 60 millones de anuncios, el pobre programa que tenemos va a estar pisoteado por los partidos políticos, presionado, faltan tantos millones, son 60 millones de spots, 60 millones más o menos de anuncios los que vamos a tener que escuchar en radio y televisión, y vamos a estar empachados de anuncios malísimos, y sí, señores del INE, ni modo, yo no sé si son ustedes o son los equipos de campaña, o los propios
4: o, partidos, ¿no? que, o los que, son propios los que,
1: partidos que contratan también. a a quién sabe quién, ojalá contrataran a alguien pues un poquito de más creatividad, que hicieran las campañas más entretenidas o que lograran hacer algo que conecte un poquito más con la gente. Yo sé que los políticos difícilmente pueden tener esa posibilidad de conexión, de conexión con las personas, pero pues que le echaran ahí un un poquito más. ¿Otra? ¿Tienes otros eh, comentarios, Miguelón?
4: Sí, fíjate ¿O... que también aquí un mensaje de uno de nuestros amigos que manda nos manda como una especie de tip para... Recordemos que hoy empezó el, el pago de las pensiones, sobre todo a nuestros amigos de la tercera edad. Armando Robles desde Cancún. Saludos, Armando. Feliz año a todos. Les recomiendo a los adultos mayores que si tienen su tarjeta, pueden sacar su dinero en Banorte, en Ventanillas o Cajero, y no les cobran comisión. En otros bancos sí, ahí les cobran comisión. Porque además, Javier, en los bancos de bienestar... Ya reportan filas larguísimas desde muy temprano de todos nuestros amigos y amigas de la tercera edad que con el, que su apellido empieza con la letra A desde muy temprano, pues ya se están formando. Te lo, no me gusta decir, te lo dije, pero
1: te lo dije. Aquí. A ver. Una cantidad de gente, pues está bien, tienen que ir por su dinerito que se los van a adelantar, ¿no? Pero ¿les van a dar ya de golpe y porrazo todo?
4: No, o se los no, a... no, no. Ahorita, esta semana, bueno, este mes, estarán cobrando enero y febrero. Y en febrero van a cobrar lo que es marzo, abril, mayo, junio. Ahí sí, en febrero van a recibir dos bimestres. Bueno, cuide mucho su dinero. Cuídelo muchísimo porque
1: pues ya ve que de pronto, ¿no? Pues, la gente anda en apuro, sobre todo con el, arranque, con el arranque del año y dicen, ay, abuelo, a ti que te cayó este dinerito del bienestar, me puedes prestar, ¿no? Y pues, a ver, señor abuelo, señora abuela ya sabe que lo prestado, pues con mucha dificultad se lo van a regresar, ¿no? Con mucha muchísima dificultad, entonces si usted decide pues colaborar con el gasto de la familia pues adelante, pero pues es dinero suyo es su pensión, es su dinero y eso le da cierta independencia, no quiero decir que sea usted ahí este pues que no que no quiera apoyar, pero pues ahí está la gente más joven que tiene la posibilidad de buscarse esos recursos, usted guarde ese dinerito para lo que sea, ya ve cómo están las las medicinas carísimas ya ve que la farmacia grandotota no pues los muchachos que contestan de acuerdo a lo que estuve escuchando que estuvo ahí en redes sociales hay que verificar la autenticidad desde luego este pero la persona que contestó pues eh, muy amable y decía me llamo fulanito de tal y le recuerdo que el aviso de privacidad ta 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 ta, ta" se nota que los entrenaron pero pues como él dice yo puedo atender con mucha calidad pero no hay medicina no, no, no no ah, es un gran esfuerzo en algún momento esa farmacia grandota tal vez se pueda llenar de, de medicamentos, pero pues si sí, no se logró el abasto en todos estos años pues eh, mire, yo de buena fe qué más quisiera que existiera esa megafarmacia y que la gente hablara y que de inmediato a arrancar a un avión del ejército con las ampolletas y le diera la medicina no, yo creo que seríamos todos muy felices pero imagínate la infraestructura la de aviones, la de patrulla la de soldados que tendrían que andar recorriendo pues todo, todo el país para atender y entregar en cuestión de horas el medicamento en la localidad donde se requiere eso sería extraordinario nada más que es una logística que yo no entiendo, ¿no? O sea, es una logística que, que supera la buena fe, ¿no? Que supera, quiero suponer, la buena la buena voluntad de las personas. En fin, ojalá así sea, ojalá que pronto no se convierta se convierta en una realidad. Y la otra cuestión es eh, quien gobierne ya dentro de unos meses. No, porque pues, conociendo ya el resultado de la elección, quiero suponer que ahora sí les van a dar el, el bastón de mando. No lo sé. Este, y, y ahí se tomarán decisiones de seguir manteniendo estas este, propuestas generosísimas de tan buena voluntad, pero que los hechos, pues todos sabemos, ¿no? Que, que, que si el aeropuerto, que si el tren, que si la la farmacia, qué si la refinería qué si el, la conexión de los, de los este, océanos qué si las obras, y las presas los distritos de riego el recuperar el cuerpo de los mineros, o sea tantas tantas cosas que se han dicho a partir de la buena voluntad yo no dudo de la, en la, de la buena voluntad y ojalá que cada una de esas cosas se fuera cumpliendo el valor de la gasolina la inseguridad el crimen organizado con un abrazo se iba a derretir no y con un abrazo iba a decir tienes razón, le voy a hacer caso a mi abuelita y mamá y voy a dejar las armas y voy a agarrar el tractor entonces, y, y, y que la gente bailar y cantar en el Zócalo sin vallas también se dijo, ya no habrá más vallas ya no habrá más divisiones y cada vez hay más vallas alrededor de, de, del palacio entonces, sí qué bueno que que hay esperanzas y que hay propuestas y que, y que existe esa, esa buena voluntad, ¿no? De, 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 de hacer el bien, de llevar el bien, pero pues ojalá, ojalá se, se cumplieran. Yo nada más, Miguel, ante, ante todo lo que hemos aprendido en, en no nada más en esta administración, en las administraciones anteriores, la anterior fue una cosa de pesadilla verdaderamente de pesadilla los priistas de Peña Nieto fue una cosa terrible. Y, y, y para atrás, y para atrás podemos ir revisando absolutamente todo Y esto lo digo para que no se tome como un asunto de ah, que si, que si los de Morena, que si los Chairos, que si los fifís, no. Nosotros aquí somos ciudadanos. No, no somos militantes de partidos ni, ni nada, ni nada por el estilo. Yo la verdad es que sé que se acerca eh, se va a ir rapidísimo todo este tiempo con campañas aburridísimas y demás y va a llegar el momento de votar y el otro día ahora en estos días de descanso estaba pensando dije, y dije ¿qué voy a hacer? no o sea, no, no, nada no sé si a ti ya te entusiasma algún proyecto de lo que has visto en estas campañas larguísimas que hemos tenido pues no hay nada a mí en lo personal, a mí en lo particular, que, que me convenza para, para emitir mi voto en una campaña tan importante como esta. Pero sé que hay que, sé que hay que votar. Y entonces, Miguel, creo que tendríamos que hacer un ejercicio de quitarle todo el aderezo y todo, toda esta parte este, casi, casi eh, personal, ¿no? muy, muy emocional. Eh, a, la, a la hora de votar ¿a qué voy? es como si tú tuvieras un negocio o como si en, 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 en tu casa en tu pequeño negocio en el que tú tengas que sea chiquito, grande, mediano o en la empresa en la que usted trabaja le dicen oigan, a ver, entre todos vamos a elegir quién va a ser el administrador de este negocio ¿sí? sí este y este, esta es la señorita tal, este es el señor tal, trabajó en tal negocio, en tal empresa, y estos son sus resultados. Hizo crecer una empresa de esta manera y logró darles seguridad y logró darles este tipo de prestaciones y logró dar, llevarles este tema también de, de salud a toda la empresa. Hay empresas que tienen pues esas prestaciones y esas satisfacciones cumplidas, ¿por qué? porque tienen un administrador, un director de la empresa, directora o director de la empresa, que así lo hace, es su chamba es su trabajo y ninguna empleada, ningún empleado, ninguna trabajadora ningún trabajador tiene que ir de rodillas a rendirle pleitesía al administrador o al contador o al director, creo yo y tampoco tiene que ser tu amigo y tampoco no, tienes no, 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 no. que llevarlo a, a tu casa ni sentarlo ahí con tu familia es su chamba y te tiene que rendir cuentas y tú le pagas y le pagas muy bien para que haga su tarea entonces así con, con, con esos este, límites es como voy a pensar en, los, en las candidatas y candidatos Miguel son Nuestros empleados se les va a pagar un dinero para que lo hagan bien, y si roban, a la cárcel. Y si lo hacen mal, también. Así hay que verlo. Hay que verlo. No, 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 no les debes nada. No, no, no tienes que rendirles pleitesía ni caer de rodillas. No son semidioses. Son burócratas que tienen que trabajar. ...y dar resultados... ...y si no dan resultados... ...para afuera... ...y punto... ...de cuándo acá los políticos... ...se encaramaron... ...y se convirtieron... ...en, en, 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 en tus patrones... ...de cuándo acá los políticos... ...son los que mandan... ...son tus empleados... ...y así... ...quitándoles todo... ...de que si uno baila... ...el otro besa más niños el otro sonríe mejor, no sé qué. Sí, pues qué bueno que sean amables, pero bueno, no son tus cuates, no son tus amigos. Tienen que cumplir una tarea y dar resultados y que tu empresa esté funcionando y que tengas más ingresos y que te asesore y te diga, oye Miguel, estás gastando de más en esto, vamos a cortarle aquí, vamos a buscar un proveedor mejor, vamos a darles tal prestación, vamos a darles tal medicamento y les vamos a dar este seguro de salud. y les Así es como se debería, como se debe de manejar un administrador de una empresa. Y cuando decimos una empresa, el país puede ser una empresa generosísima. El campo tiene que producir, los pescadores como los de Veracruz que están en, en una crisis bárbara porque los insumos, el diésel, esto y el otro, todo lo que les ofrecieron, pues no se cumplió. Y porque no hay agua, y porque los distritos de riego no jalaron, y porque tenemos una inseguridad terrible, entonces ¿dónde están los resultados?, no son nuestros cuates, son administradores. Creo que así es como deberíamos, con mucha frialdad, de revisar quién es quién antes de votar. ¿O me equivoco, Miguel?
4: No, no, no. Por supuesto que esa es una de las partes importantes que debemos de, de observar. Y también, Javier... Ya no podemos permitir ese ese discurso en donde nos dicen 90% honestidad y 10% de capacidad, no, 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 tienen que ser 100% honestos y tienen que ser 100% capaces, porque si no, bueno, pues ahí están los ejemplos de lo que ha sucedido con gente que no ha tenido la capacidad con gente que no ha tenido verdaderamente el expertise para sacar adelante las secretarías y que además de eso ni siquiera tampoco resultaron 90% honestos. Sí, me parece que como ciudadanos sí tenemos una gran responsabilidad de revisar, analizar y tomar la decisión correcta. Y mira, lo he dicho y lo reitero, voten por quien ustedes crean que sea el mejor, pero ¿saben qué? Tenemos que salir a participar el 2 de junio, Javier. El abstencionismo no puede ser lo que prevalezca en la elección del 2 de junio próximo Porque de por sí la democracia en nuestro país es bastante cara De por sí el día de la elección es bastante cara De por sí los partidos nos cuestan un dineral Que ojalá alguien ya haga, haga algo al respecto Para sacar tantos partidos que no sirven absolutamente para nada Y que solamente sirven para seguir este pues mermando parte del erario público Pero bueno, el hecho es de que de por sí tenemos una democracia cara de por sí uh -huh. ya nos cuestan mucho dinero los partidos. Bueno, pues hagamos valer el voto. Y claro. si de pronto gana el partido que quieran, está bien, pero que gane verdaderamente por una claro. mayoría, que claro. verdaderamente sí, por lo yo, menos. Yo sé que hay
1: emoción en, en los concursos, no, yo sé que sí, hay sí, emoción sí. en los concursos y que sí, que viva no sé qué, que no, pues está bien. Pero es póngale sangre. sus límites, póngale sí. sus límites en la emoción y pensemos fríamente en, en, en quién es quién. O si, y denos además, llámenos y denos además su punto de vista, ¿no? Explíquenos también cómo, cómo percibe usted o por quién votaría en la siguiente elección. Hay información importante de esta bebita de Angelita. Ángela se llama, esta pequeñita de año y medio. Qué, 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 qué cosa terrible. Y, y mira, yo pensé que no se habían lesionado órganos internos, pero no, al parecer sí, sí tuvo una abdomen, perforación, sí. sí, pero le perforó, pues fue en el abdomen, pero pues imagínate tan chiquita, le perforó el pulmón, entonces ya la metieron por segunda ocasión a quirófano. ¡Ay, qué cosa tan terrible! Por segunda ocasión tan chiquitita y dos operaciones, una tras la otra, más la anestesia, más todo esto. Eh, la reportan estable en el Instituto Nacional de Pediatría y su abuelita también resultó herida. La abuelita, imagínate qué pesar terrible para la abuela, Ella la, a ella la están atendiendo en Joco. Ella también la balasearon. Ella recibió una bala en el tórax y en la pelvis.
4: Entonces, pues la recuperación para la abuela va a ser también muy, muy difícil. Es de, hecho, probable de hecho, fíjate que, que la la pequeñita, la, a la pequeñita la llevaban en una carriola. Ya empiezan a surgir ahí los, los videos, donde también te puedo confirmar que los policías que están... ...siendo señalados y que uno de ellos pierde la vida en el lugar... ...eran policías de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México... ...los responsables de investigar ese tipo de delitos, Javier... ...hay una imagen que estás ahorita también ya este corriendo... ...donde se ve a bordo de una patrulla balizada... ...o sea, incluso tuvieron ese descaro de utilizar los propios recursos de la, de la Fiscalía... ...los propios recursos de la Policía de la Ciudad de México... Y se ve el momento en el que llegan los extorsionadores en dos de las camionetas, precisamente este mercado ubicado en la zona de Iztacalco, en la Agrícola Oriental, y detrás de ellos venía la camioneta prácticamente escoltándolos, acompañándolos, es claro. cuando se da cuando se da el enfrentamiento. Sí, esta pequeñita incluso se ve la imagen cuando va este pues su abuela eh, empujando la carriola, porque la niña iba en la carriola. Y precisamente se ven en una calle, y cuando llegan a la esquina, por desgracia, es cuando se da, se da este enfrentamiento. Terrible, la verdad es que son imágenes fuertes, sí, terrible. imágenes terribles. Y esas Qué son el cosa. tipo de las cosas que no se nos pueden olvidar. En verdad, no se nos puede olvidar lo que está sucediendo, no se nos puede olvidar lo que está sucediendo ahorita en Tamaulipas con los migrantes, no se nos puede olvidar lo que ocurre con nuestros este, con nuestros jóvenes desaparecidos. Mira, aquí en Quintana Roo, nada más en diciembre, siete jóvenes desaparecidas, Javier. Este niño sí, sí, sí. Gael, seguramente recordarás también sí. el caso de Gael, este uh -huh. pequeño de cinco años que fue reportado como desaparecido el 1 de enero en Uruapan, en Michoacán. Un niño que lamentablemente este autista. Bueno, pues hoy ya han informado que fue localizado sin vida. Entonces, de, son cosas por, que... ¿Pero por
1: qué? O sea, digo, por y... la mala entraña, pero... ¿Qué, ¿Qué se sabe de ese caso, de ese pequeñito sin Está años. surgiendo
4: apenas la información, este fue localizado, al parecer, en un este en un lago, no tengo más detalles, está surgiendo apenas, en el momento que te lo estoy contando, estoy precisamente este, revisando, la, re, re, revisando la información, porque esta búsqueda inició el 1 de enero, eh, fueron 17 puntos en los que fueron ahí, lo, este que estuvieron revisando, y fue en la zona de la ribera del río Cupatizio, y en las inmediaciones del llamado Puente del Terror, en donde este pequeñito fue localizado sin, visa, sin vida por buzos. No de sabemos cinco. todavía, o no tengo todavía la información de las causas de la
1: muerte. Ay, qué cosa tan espantosa que se acabe, que se acabe, por Dios. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram.
1: Instagram.
2: Arroba Javier bajo a la torre.
1: Toda la información antes que los demás.
6: este miércoles 3 de enero terminan las precampañas e inicia el periodo de intercampaña del proceso electoral local 2023-2024 en Jalisco. Además, concluye también el plazo para copio de firmas de candidatos independientes. Así lo señala el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Y es que, de acuerdo con el calendario aprobado el pasado mes de septiembre, este miércoles 3 de enero del 2024 da paso al periodo de intercampaña, que es la fase del proceso proceso electoral que transcurre al día siguiente que terminan las precampañas, es decir, a partir de mañana 4 de enero y hasta el 29 de febrero de 2024 será el periodo de intercampaña en donde se atienden y resuelven posibles litigios suscitados en torno a los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos. Además, del 5 al 11 de febrero se recibirán solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura. Del 12 al 25 solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y del 12 de febrero al 3 de marzo se estarán recibiendo solicitudes de candidaturas a municipios en todos los casos candidaturas tanto de partidos políticos como de independientes adicional a esto estará prohibido durante el periodo de intercampaña el llamar al voto por algún candidato específico. Solamente los partidos políticos podrán hacer alusión a sus ideales. Respecto de las candidaturas independientes para el municipio de Tonalá y el Distrito 20, podrán seguir recabando el apoyo de la ciudadanía hasta el 16 de enero, esto de acuerdo con dos acuerdos aprobados el pasado 8 de diciembre. En Jalisco, además, hay ocho ciudadanos quienes aspiran a una candidatura independiente, cinco a cargos municipales en Guadalajara, Zapopan, Zapotlán, El Grande, Tequila y Tonalá y tres diputaciones locales por los distritos 10, 14 y 20. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las celebraciones relacionadas al tradicional Día de Reyes Magos, integrada principalmente por la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa, reuniones y la venta de rosca de reyes, dejará una derrama de 5.265 millones de pesos para la Ciudad de México. El titular de la SEDECO, Fadlala Cabani, explicó que la derrama económica proyectada para el 2024 superará en 5.6%, es decir, Aproximadamente 277 millones de pesos a lo registrado en 2023, situación que demuestra que este año inicia de forma positiva para rebasar los 169 mil millones de pesos captados por la celebración de días festivos en 2023. Acabani señaló que las actividades relacionadas con los festejos del Día de Reyes Magos estarán beneficiando a un estimado de 143 mil personas, 20 mil personas más que en 2023, por lo que la aceleración económica en la capital, así como el crecimiento en los indicadores de la actividad comercial e industrial siguen con un rumbo positivo en todos los sectores. La SEDECO hizo una invitación cordial a los Reyes Magos a realizar sus compras en negocios establecidos, en mercados públicos, así como tianguis y al interior de las colonias, con el objetivo de impulsar la economía de barrio en la ciudad, informó Ángel Villegas.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por sus comentarios y sus fotografías. A ver, rápidamente, porque si no, Miguelón, luego se nos se nos junta aquí el mandado. Gracias, Margarita Silva. Muchísimas gracias, nos dice Margarita, mis consentidos. Ay, gracias, Margarita. Eh, les escribo para desearles un feliz inicio de año este año llegue con muchas bendiciones al contrario Margarita muchísimas gracias por acordarte de nosotros y Víctor, Víctor García eh, no 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 es el cantante, saludos a Víctor García, Víctor García nuestro amigo allá en el Estado de México nos manda una fotografía también con un cielo tan bonito del campo el Estado de México tiene unos, unos eh, sitios eh, no, no me gusta decirle Pueblo Mágico porque eso ya, ya se arruinó ya eso del pueblo mágico es nada más para que les den dinero eh, a muchos municipios o gobiernos de los estados y, y pues van nombrando cualquier cosa pero sí hay unos lugares muy bonitos ahí en el en el estado de México muchísimas gracias por sus este por sus comentarios bueno muy bien pues nada Miguel eh, estaba tratando de hacer memoria ahorita desde cuándo traemos ahorita que estábamos hablando de las campañas pues fue en el 22, qué bárbaro, qué rapidez, eh, en junio del 22, cuando el presidente dio el banderazo de salida, ¿no? Y les dijo, bueno, pues todos aquellos que quieran este ser candidatas o candidatos a la presidencia de la república, y sí, pues sí se
4: sorprendieron
1: muchísimos. Una jugada... Cuando habló de sus
4: corcholatas.
1: Cuando nombró a las corcholatas, que... Eh, pues a mí me parece un término despectivo no. dijo son mis corcholatas yo no sé si ya Claudia dejó de ser corcholata o todavía se le percibe como la corcholata como la corcholata del presidente eso lo, lo, lo estaremos revisando pero ya pasaron dos años de eso se quedaron en el camino ahí este, varios vamos a ser honestos a la oposición le ha costado trabajo a la oposición le ha costado trabajo a todo el equipo de Xochitl, pues conformarse. este, pues A ver, es que son tres partidos, tres partidos complejos, ¿no? Y te acuerdas que primero decían que, que en el 21 eran los candidatos del PRI, pero que después para la elección presidencial que lo iba a nombrar el PAN, en fin, traían ahí una serie de complicaciones. <coughs> Y la verdad le van haciendo ajustes y ajustes y ajustes. Claudia, en el más reciente de, de los ajustes, pues nombró a un equipo de destacados personajes de diferentes, de diferentes este, sectores que seguramente le subió puntos. Sí, sí es cierto que, pues por ejemplo, con el, con el tema de García Harfush y con una serie de, de cosas, con un, un asunto ahí interno me quiero imaginar que la política interna incluso en Morena pues debe ser que debe ser fuerte, ¿no? Y que pues no le permitieran poner a su candidato, en fin, hay una, una serie de cosas y también todo el tema que tiene que ver con el famoso bastón de mando. En fin, así se han desarrollado las campañas, ya están en un asunto de, de pues mire, le dicen Pre-pre-campaña, pre-campaña, no sé qué. La verdad es que ninguno de los partidos políticos, ninguno de las y los aspirantes pues, le han hecho caso a las reglas, ninguno. no Ni a lo que diga el, 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 la autoridad electoral, ni el INE, ni nadie. Cuando dijeron, órale, pues órale, y se arrancaron todos. Creo que ya es tiempo de cambiar las reglas y, dejarnos, y dejar a un lado las simulaciones y que se le permite incluso al presidente hacer campaña a favor de su candidato o de su candidata como sucede en otras partes del país de todas formas lo hace no y luego dicen, no, pues que tiene que bajar y que tiene que quitar y que tiene que poner por ejemplo en los Estados Unidos pues los presidentes sigue, andan apoyan a sus, a sus este, candidatos en, en fin, creo que deberíamos de dejar a un lado las simulaciones y eh, empezar a a decir las cosas por su nombre y a decirle campaña cuando es campaña. no. Eso sí, vigilar el dinero, que no anden agarrando el dinero de la gente para su para su beneficio personal. Y si van a cambiar las reglas del juego, como ya cambiaron en los últimos dos años, también debería de cambiar las reglas del juego para los medios de comunicación, porque son capaces en el INE y en todas las autoridades electorales, para lavarse la cara, de encajarle el diente o, do, o presionar a los medios de comunicación para decir, ya ven, yo sí hice cumplir la ley, pues, y todos los demás, ¿qué? Nadie o te en hace... Caso de caso. resultados
4: adversos, echarles la culpa también, también. Ah, exacto,
1: también van a decir, no, pues es que fue culpa de los medios. Todo en este país de pronto, pues es culpa. Es culpa de los, medios, de los medios de comunicación. Formalmente dicen que están en pre-campaña. Vamos a ponerlo así. Y hay mediciones. Recuerde que las encuestas es como una película. ¿no? Las encuestas se pueden ir modificando. Dicen los encuestadores, dicen los que saben, que son este, fotografías de un día y que se va conformando... Eh, de alguna manera la preferencia rumbo a las elecciones. Yo le recomiendo que le eche un ojo a la encuesta que lleva a cabo El Heraldo, El Heraldo Media Group, es una encuesta de covarrubias y asociados que irá presentando, ¿no?, conforme se acerque el día de las elecciones. Al día de hoy, pues está muy interesante el, la, el resultado de la encuesta de El Heraldo. Media Group. ¿Cuáles son los resultados? Atención, dice eh, esta encuesta que la candidata o, la, o pues sí, bueno, vamos a ponerlo formalmente, precandidata, imagínese, pero bueno, la precandidata de Morena, PT Verde, lleva una ventaja electoral a la aspirante del PAN PRI PRD. Ante la pregunta de intención de voto, si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por quién votaría? El 55% respondió Claudia Sheinbaum, el 22% Xochitl Galvez, 5% por él o la candidata de Movimiento Ciudadano, no tienen candidato, pero ya tienen ahí un 5%, y el 18% dice que no sabe. A la pregunta, ¿cuál de las siguientes candidatas representa un cambio para México? 59% dijo que Claudia Sheinbaum, 17% consideró que Xochitl Galvez y 24% dice que no sabe. Que no sabe qué candidata represente un cambio para México o no quiso contestar. Y además, un dato interesante, aquí hemos hablado de la popularidad arrolladora del presidente López Obrador, el 75% de los encuestados aprueba el desempeño del presidente López Obrador. Ahí está. ¿Cómo podemos este, consultar esa encuesta, Miguel?
4: Mira, a través de las diferentes redes sociales de Heraldo Media Group, por supuesto, hoy en el Heraldo de México, en su edición impresa, también, bueno, pues está ahí. Pero a través de las diferentes plataformas, ahí también usted lo puede revisar. Y, por supuesto, a través de heraldodeméxico.com.mx, ahí está esta encuesta, parte de las encuestas que, bueno, pues estarán, se estarán publicando Bueno, pues eh, ahí está y le estaremos
1: dando eh, seguimiento... Eh, ¿Cuánto? Pues, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo arrancan ya? Digo, llevan dos años, ¿no? Dos años en campaña, el, por lo menos Morena. Los de oposición se tardaron más, ¿no? Ellos empezaron pues apenas, ellos iban un poco más atrasado, van pues con los dos años de, de ventaja de, de Morena sobre la oposición, pero digamos que la campaña formal arranca la semana que entra, no, hasta el 18, ¿no? El 18 de enero, si no me si no me equivoco. Pero ahí estaremos, consulte usted, las encuestas del de Heraldo, sobre todo en su portal, que está muy bueno. Felicidades, desde luego, a todos nuestros compañeros de El Heraldo Digital. Oye, este Miguelón, a ver, yo ya no entendí, el tren Maya ya reanudó porque a todas las personas que habían comprado boleto ahora para el fin de año les dijeron que se, que se los iban a modificar, pero pues para muchos decían, no, pues ya para entonces las vacaciones se acabaron, les regresaron el dinero, les reembolsaron el, el dinero
4: del, del boleto del tren Maya. No sabemos. Sí, fíjate que ah. fueron fueron este varias situaciones. Exactamente el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, estábamos incluso transmitiendo, y nos empezaron a recibir varias llamadas de nuestros amigos de que, oye, ¿qué sabes? Que, que no habrá ya servicio en el Tren Maya hasta después del 1 de enero y que no habrá servicio en el Tren Maya. Incluso yo hasta les decía a mis amigos, a ver, es Día de los Santos Inocentes, no vaya a ser una broma, déjenme ah, verificar. Ah, es cierto. Bueno. Me resulta que sí fue cierto Javier resulta que en la página del Tren Maya a las 11 de la mañana cuando estaban programados todavía algunos viajes en la zona de Cancún hasta me parece que era Palenque que era la primera que estaban haciendo este toda la gente que había comprado boletos hasta el 1 de enero del 2024 informaban que estaban suspendidas ...suspendidos todos esos viajes... ...porque supuestamente... ...iban a realizar pruebas... ...para... ...para el 31... La ah, para... ...no, pero además de que... ...28, 29, 30... ...y 31 de diciembre... ...suspendidas señor... Uh -huh. ...suspendidas... ...o sea, si tú habías comprado tu boleto... ...para ir este... ...en el 3 de mayo en esos días... ...precisamente con este asunto del año nuevo suspendido, Javier. Pero a ver, suspendido el tramo que va de Campeche a Cancún, ¿así es? Sí, que era el primero que habían inaugurado una semana antes y uh -huh. que era el que estaba funcionando. Y, y yo precisamente... recuerdo
1: que habían dicho que lo iban a suspender. No sé qué tiene que ver, no sé qué tiene que ver Campeche con el tramo nuevo que va de Cancún a Palenque, señor. A
4: Palenque. Uh -huh. Y ese ya por qué jala... inauguró el presidente
1: ese sí, ya jala ese.
4: Sí, ese ya empezó ese empezó a jalar, pero si tú habías comprado un boleto para viajar, por ejemplo, el 31 de diciembre y ya no lo pudiste utilizar, bueno, pues puedes reprogramarlo para enero o si no, solicitar tu reembolso. Entonces, evidentemente hubo mucha molestia porque hubo gente que como parte de sus vacaciones de, ese, de, a, de fin de año, pues era precisamente subirse en esos días al tren, pues no lo logró porque la verdad es que en cuanto salió la venta de boletos hubo una demanda muy importante y pues prácticamente en cuestión de minutos todos los boletos se agotaron Javier entonces la cantidad de, de gente que se quedó sin usar su boleto porque de, se dio esta cancelación de última hora eh no hubo un aviso anticipado de última hora prácticamente hubo gente que llegó a la a la terminal y le dijeron ya no te puedes subir está suspendido porque pero, tenemos que hacer pero pruebas porque porque porque
1: no dije va. ah iban a hacer pruebas yo creí que iban a utilizar el, los vagones para el nuevo para la nueva ruta
4: no, no sé lo que pasa es de que iba a ser esa extensión mira la verdad es que si de todo me lo tenían planeado estuvo muy mal como, o sea ahora sí que como lo veas desde que lo utilizaron para la nueva ruta no el hecho es de que mucha gente se quedó sin no poder utilizar además que de por sí no es nada barato no está resultando nada barato el, el tren maya estamos hablando de cantidades que rebasan los mil pesos por persona señora por sí persona cacaron. y si compraste tu vuelo tu vuelo redondo, este, tu viaje redondo perdón, eh, pues evidentemente todavía salió más caro y hoy por la mañana déjame mm. comentarte y comentarles a nuestros amigos que hubo otra suspensión, hoy en el tramo de la gente que venía de la zona de Palenque Chiapas hacia este, hacia Cancún pues no pudieron viajar, no lo pudieron hacer porque presentó ya una falla, uno de los trenes y el reporte es que el, el, el primer tren que iba a salir a las 7 de la mañana pues, se quedó en Palenque, en Chiapas, y ya no pudo dirigirse hacia la zona de Cancún por una falla en los motores. Esto fue el reporte que les dieron, ah, y por lo pronto pues se suspendió ya ese
1: a ver, A ver, nada más para entender. Va, vamos despacito. Los boletos de Campeche a Cancún se suspendieron,
4: pero quiero suponer que ya se reanudaron. Sí, ya se reanudaron. Te digo que la suspensión fue 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Pues los más
1: importantes para las vacaciones. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya se reanudaron. Y luego, el nuevo tramo que va de Cancún a Campeche, de, no a Palenque. Correcto, de Palenque a Cancún. Viendo. ¿Por qué de Palenque a Cancún va de
4: regreso o qué? Sí, 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 es el que... ¿Pero no es gente... todos los días? Este, es que es por horarios. Este tren salía a las 7 de la mañana... ...de Palenque a Cancún... ...y por sí. lo tanto, este fue el que se canceló. La única salida que se re, reprogramó y que... ...ahí sí ya no hubo problema, fue a partir de las 9. Pero si tú hoy salías a las 7 de la mañana de Palenque y te querías venir para acá de Cancún en el tren Maya, no se pudo realizar ese viaje. Y Híjole. ni siquiera hay posibilidad Oye, y, de que, bueno, me es, espero, al y siguiente. está
1: caro, aquí este entró nuestro productor a comprar boleto Palenque Cancún clase turista mil 2123 pesos con 50 centavos Correcto. y clase Premier, que no 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 conozco el tren, tengo muchas ganas de conocerlo. Son 3.901 pesos. 3.400. No, aquí están poniendo wow. la ruta eh, de, de regreso. Es la ruta que estábamos diciendo, de la de Palenque a Cancún. Y con la novedad de que solo hay boletos para mañana vamos a, a tratar de ver que so, solo hay boletos para mañana en esta ruta de Palenque a Cancún, si te sale caro, casi $3,400 pesos el, el, el clase premier, pero si ve, te, te dan la opción de que revises el calendario y solo hay boletos para el jueves 4, el resto del mes no tienen nada. Hay boletos solo para mañana, de los demás días de enero no hay, no hay este, corridas o, ¿cómo se dice? pues No, corridas es autobús, no, no hay todavía algo ahí planeado. ¿Sabe qué? ¿Lo vamos a investigar bien? Pues como dijo el presidente, dice, todas estas obras se tienen que ajustar, ¿no? Se inauguraron, pues porque se tienen que inaugurar, porque ya están el cuarto para las ocho. Pero pues como dijo, to todas estas obras no se pueden lograr en un, en una administración, no se pueden lograr en un sexenio. Entonces seguramente después de la inauguración pues van a, no sé si vayan a cerrar, no sé si vaya a ser como, como lo de Dos Bocas, que ya la han inaugurado creo que una o dos veces, no lo sé, y pues, pues siguen trabajando, van a tener que cerrar, y ya en su momento yo creo que la va a inaugurar quien sea la presidenta de este país. Quiero, quiero suponer, entonces haber dicho, oye, pues si la idea fue mía, la quiero inaugurar yo, ¿por qué la va a inaugurar otro? Y lo mismo va a suceder con, con este tema, y lo, y lo dijo con mucha sinceridad el presidente, dijo, estas obras son tan grandes que no se acaban en una administración, por eso yo creo, quiero suponer que por eso, después de las inauguraciones, pues estarán estarán ahí trabajando todavía y por lo pronto para el resto de enero, pues ya, se acabó además la vacación, pues ya para el resto de enero, yo creo que no. Vamos a checar muy bien, a ver si hay boletos, por lo menos nada más hay boletos para mañana. Sí, en el pero, mapa sí
4: aparece. Uh
1: -huh, pero para los demás, parece que no. Oiga, este pues nada, qué rápido se nos va el tiempo, Miguelón. este Va a seguir bajando un poquito, un poquito la temperatura, este, es pues la temporada, ¿no? En la temporada de, de bajas temperaturas es el frente frío número 23 que ya está generando pues este, pues algo, algo de frío, lluvias. Hay que estar atentos a todo eso y a un caldito. ¿Qué
4: crees que voy a comer, Miguelón? Comida sonorense. Sonorense. No, no ni idea. Solo espero que de postre una coyota.
1: Bueno. Ándale, pues, que me, mand me mandaron una caja con mini coyotitas de allá de Hermosillo. Muy buenas, unas coyotas muy chiquititas, unas son de cajeta, otras son de, de, de guayaba. Están buenísimas, unas mini... ah coyotas. muy ventas. Hay una de guayaba. Ándale, están buenísimas. Y este voy a comer gallina pinta. Gallina Te pinta. regalo un boleto del tren Mayas si y me dices que es la gallina pinta.
4: Mi siguiente pregunta es, ¿y cómo es la gallina pinta, señor?
1: Es caldito, fíjate, a ver, te lo voy a poner muy sencillo. Es un plato tradicional de la cocina sonorense. Los, los, los rancheros, los ganaderos, este, lo conocen muy bien, es en el norte de Sonora, que de ahí se ha movido también algunos otros estados de la región. Pero, básicamente, es caldito, hazte de cuenta, frijol... Eh, en, en agua y sal, así medio guisadito Frijol con, con carne Tiene un poquito de carne Esta carne que tiene como huesito como, eh, ¿Qué será? Cham, 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 Chamarete eh, cha, Exacto, hazte cuenta Y maíz blanco ¿No? El maíz pozolero El maíz pozolero Entonces tienes el frijol El maíz cebollita cambray Chile, Anaheim, Chile, California, y no sabes qué cosa tan rica, calientito, buenísimo la gallina pinta. ¿Por qué el nombre es un misterio? Lo voy a investigar, no tiene nada que ver. Es carne de res con frijol y maíz, pero pues se le dice gallina pinta. Ya te voy a mandar en un topper para que lo pruebes, Miguelón, porque Muy ya bien, nos vamos.
4: Perfecto, y mi coyota. Exacto. Gracias, Miguel. Señor, buen provecho, buena tarde, amigos.
1: Yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media, diez y media en hecho. Siga con nosotros en el Heraldo Radio, ya le invitaré una gallina pinta con mucho gusto.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.